0: 山下とのとにかく明るい中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきたいと思います最近、ですねあのちょっとその外に出るようになってきたんですよ、あのまあ、コロナもちょっとね、全然収まりを見せないところはあるんですけれども。まあ、しっかり感染対策をした上でちょっと外に行きたいなと。で、ずっと気になってたイベントがありまして、で、それがね、あのお台場のビーナスオブ東京っていうイベントなんですよ。で、これ、ね、あの3月末までの公演で、えー、っと、まだ予約取れんのかな、どんどん今ね、あの駆け込みで人気になっちゃって、どんどん取れなくなってきてるんですけれども、これ何かっていうと、体験型演劇っていうやつなんですよね。なんかまたの名をイマージブシアターっていうんですけれども、これも、えー、ともと。発祥がねニューヨーヨクのオフブロードウェイなんでですよでオフブロードウェイの「スリープ・ノー・モア」っていう作品がありましてこれが大ヒットしたことから世界中の注目を集めてて、まあ、新しい演劇の形としてこう定着し始めて、まあ、演劇っていうこれもうめちゃめちゃエンターテインメントなんですよ僕はですね、えー、と3年ほど前コロナの前にあの上海でこの公演があったので、えー、と日本人の知り合いと行ってきたんですけれどもまあこれがまたね斬新な演劇体験なんですよねでえっ、ー、とどういうことが起こってるかっていうとなえっ、ー、と2フロア用意されていてまあ、入り口入って2階建てになってるんですねで2階建てになっていてたくさん中に部屋があってでその中の部屋で、えー、と通されて演劇が始まるんですよ一番最初はなんかその舞台みたいなところで始まるんですけれどもある程度イントロが終わったらそこにいた出演者がもうちりぢりにいろんな部屋に散ってくんですね,ね<笑>ここから観客はどうするかっていうとこの2階建てのフロアの10個ぐらい部屋あるんですけれどもそこをもう自由に行き来して好きな役者の好きな演技を見てくださいっていうすごい放り投げの演劇なんですよ。でこれが面白いのがどういうことかっていうと、まあ、例えば一番スタンダードなやり方で言うと,、えー、とこの人を追いかけようっていう鍵になりそうな人をずっと追いかけていくっていうパターンですねでずっとその人を追いかけていってその人がこう移動するたびにその人についていくとで観客の人って、あのー、450人いるんですよその会場の中に450人いるんですけれども、えー、と全員こう見えざる存在になってるんですねあの役者の人はもう観客の人はほぼほぼ無視なんですね。でほぼほぼ無視で、えー、とそこにいる人たちがどんどん会話して進んでいってで時間になると別の部屋に行って誰かと落ち合ってっていう何て言うんですかねまあ本当に、あのー、カットとかそういうカメラ割りとかがないドラマが、えー、とここぞかしこでこう繰り広げられていていろんな人が出会って会話したりとかいろんな人が会ってこう誰かを殺してしまったりとかっていうようなことが、まあ、リアルタイムで起こっていくと。なので1人追っかけてたら自分がその人追っかけてる分しか情報が得られないんですよでこれどういうふうに楽しみかとすとまあその1人追っかけていくっていうパターン例えば、うん、と密室に A さんがいましたとで A さん追っかけてましたそしたら途中で B さんが入ってきましたで B さんが入ってきて口論が始まっちゃいましたとでなんで口論してるかっていうと机の上にある宝物があってこれについて討論してるとでそれでこう A さん B さんあの話してたら怒って A さんが出てっちゃいましたとでお客さんはこの時に A さんを追いかけることもできるし残って B さんを見ることもできるんですね。で B さんがこう残ってる間にまたすごい C さんがやってきましたと。で C さんがやってきてで2人でこう出ていきましたと。なった時に C さんと B さんを追いかけることもできるしそこに残っている宝物を誰が持っていくかっていうことをこうずっと見ていることもできるっていう、えー、そういう,こう自由度の高い演劇なんですよね。でなのでまあ固定の,あの客席からずっと演劇を見るっていう鑑賞方法じゃなくて、まあ、自分も歩いて好きなように物語を鑑賞できるでこれが面白いのがこう一緒に友達と行くじゃないですかあの強制的に分けられちゃうんですよスタート地点を。なので一緒に行った人が同じ物語を同じ人を追うっていうことがほぼほぼないんですねなので終わった後にそれぞれ見たストーリーが若干違うでただ一番最後終幕は全員集まるんですよなので、誰かを追っていたら全員そこに集まって、あのエンディングは一緒のものを見る。ただ、始まりとエンディングが違あ同じなんだけれども、その途中で何が起こったかっていうのは、その人がどう何を体験したかによって得られる情報が違うので、これがバズった原因っていうのが、終わった後に、私はこうだったよ。で私はこういうふうなところを目撃したよ。え、じゃあこれって誰やったのあ、これ私見たけど、こういう人がやったよっていう、体験した後終わった後にカフェで盛り上がれるっていうところがすごく斬新だっていうことで話題になったんですよでカフェで話題になってうわそれ見逃したわーって言ってもう一回リピーターになるみたいなそういう鑑賞後の会話の答え合わせが面白くて人気になったのがこの「SleepNoMore」っていうニューヨークのオフブロードウェイでこれの日本版がこの「VenusOfTokyo」ってやつですっていうところで言ってきたんですけれどもねやっぱりね面白かったですねうんでまあの皆さん、まあ、今から予約していけるかどうかわかんないし、ちょっと高いんですよ。7000円とか、7500円とかしちゃうんで、あの2回3回いけるって人は限られちゃうと思うんですけれども、これがもっと人気になって、まあ、1回ほんと当二三千3000円とかで体験できるようになると、まだまだこういうパターンってすごく増えていくんじゃないかなと思っています。ということでね、まあ、このスリープノーモアっていう演劇から始まり、えー、と今日本ではビーナスオブ東京ってやつね、あのこれもしよかったら皆さん、あのぜひちょっとチェックしてみてください。多分ね、あの、また、えっ、ー、と、常設のやつが始まるんじゃないかなと思います。常設で言うとね、あとはそのダイアログ。インザダークっていうやつもねあの面白いんでえっ、ー、とまあまたその体験型演劇とはまたちょっと違うんですけれども気になる方はちょっと調べてみてくださいとはいであのまあそんな情報をですねまあの僕がどこで調べているかっていうととりあえずねあのアプリなんですよはいでアプリなんですけれどもそのアプリがちょっと最近あの面白いなと思ったんで今日はこの,あのアプリについてお話をしていきたいと思います題してこちら中国の大人気アプリレッドに似た超おすすめアプリということでですねあの中国情報を発信している私なんですけれどもずっとずっと紹介したかったアプリがありましてこれがねレッドシャオンシーっていうアプリなんですよはい、このアプリがんと日本でずっと紹介したかったんですけれどもなぜ紹介しなかったというと日本に似たようなアプリがないからなんですよ。昔、その中国のウェイボーって言ったらこう中国版ツイッターとか言われてたりとか、まあビリビリ動画とかっ中国版 YouTube と言われて、なんか元にニコニコ動画、中国版ニコニコ動画とか言われてて、元になるものが日本にあって中国で流行ってるみたいなやつは結構説明がしやすいんですけれども、このレッドっていうやつに関して言うと、日本に似たようなやつが全くなくて、で中国初なので、全然日本の方に話してもピンとこないっていうことが、あの、プライベートでもたくさんあって話するのをね、ちょっと諦めたんですねでただこれがもう日本にあのそっくりなアプリができてきたのであこれを皆さんダウンロードしてくれればあのこのレッドの魅力っていうのがわかりやすいなーっていうことがあったのでちょっと皆さんにお伝えしたいと思いますとりあえずこのアプリの名前をお伝えしますねこのアプリの名前はレモンエイトえっ、ー、と英語で LEMON でえー、と数字の8、えー、レモネードって読むらしいんですけれどレモンエイトっていう黄色いアプリですあのもしえー、と今あのお手元携帯いけそうな方はちょっとねあの試しにダウンロードしてみたらあのいいいかと思います、はい、でダウンロードしてる間にちょっとレッドのお話をしていきたいなと思っています。ネットっていうのはもう女性ユーザーが8割、えっと、ほぼほぼビリビリ動画だったり Weibo って55ぐらいなんですよね割合がなので、えっと、中国アプリの中でも女性多めで中国版インスタ中国版アットコスメみたいなこと言われるんですけれどもまあそれとはねまたちょっとね微妙に違うというかコスメだけじゃなくてグルメ旅行ファッションとかっていろんな情報が入っている SNS なんですよで歴史はさかのぼると2013年にはもうこのアプリがありましてインスタみたいなものってうとちょっと違うところで言うとスマホ画面にいろんなサムネイルがこう出てくるんですね2列になって、えー、と大体4個か6個ぐらいこういろんなサムネイルが出てきていてで物によっては文章と写真の記事で物によっては動画コンテンツ。でいいね押せたりコメントつけられたりとかっていう点で言うとまあ、若干インスタと似てるとただインスタと決定的に違うのが UI なんですよで、えーまあ、じゃあどんな UI が似てるのって言ったらもうこの「レモンエイトレモネード」に似てますっていうところしかちょっと今説明の方法が見当たらないんですよねはいでこのレッドブック、えー、シャオホンシュっていうレッドっていうアプリの情報を日本向けに発信してるのが中国女子のつぶやきさんという Twitter のアカウントなんでですね、えっ、ー、とまだ皆さんフォローしてなかったらちょっとこの彼女フォローしてほしいんですけれども彼女が何やってるかというとそのレッドの中にある中国人女子のファッションの着こなし術とか、えー、とメイク術とか中国のインスタスポットとかあとは日本にいる中国人がここがいいって言っている、まあ、旅行情報みたいなものを、まあ、ピックアップしてツイッターで翻訳して紹介してたりするんですよね。でそれも今あの彼女のつぶやきとかも、えー、ツイッターでも銭湯2000とかリツイートされることとかも結構あって割とこ,うこの子も注目されていますしまあそれに伴ってレッドっていうものに対してすごくこう興味が集まっているっていうのが最近の日本の状況ですとはいでこれがまあ,あのレモン8皆さんレモネード開けましたかねはいはいはいでえとこの黄色いアプリなんですけれども開けばわかるこれがまさにレッドなんですよはいで例えばオーシャンビューグランピングまとめ記事とか、まあ、旅行の、えー「小樽に行ったらここに行け」8千とか「ドン・キホーテ」で買うべき美容商品1 0 0やってはいけない納豆の食べ方体型別似合う服装東京で食べられるおすすめハンバーガー6千。簡単すぎるバスクチーズケーキ作りみたいな要はライフハック記事とかお役立ち情報っていうのがめちゃめちゃ見やすく、えーあのー、並んでるんですよね。やっぱこう皆さん最近こう YouTube とか見ても作っている動画クリエイターの人がまあ収益上げるためにこうなんとか8分以上の動画を作らなきゃみたいな義務感に追われてあの全然こう知りたい情報にたどり着かないみたいなことって結構あるじゃないですか<笑>。あのもう,こうサムネで入ったのに全然本質喋んねえなこの人みたいな感じのことがあってで最近ちょっとね僕もねこう動画もあの何でもかんでも見るっていうよりかはこう効率よく見たいなってなった時にまあ、やっぱこうまとめ記事みたいなの昔あったんですけれども今そのまとめ記事がもうコンパクトにギュッと詰まってえとまあ直感的に選んであこれ知りたいこれ知りたいこれ知りたいって言ってカチャッとこうスクショをったりとかそれをそのままシェアしたりっていうところであのレッドってすごく僕は使ってたんですけれどもまあついにその日本版が届いてましたっていうことですねはいやっぱりこう知りたい情報に最短距離でたどり着けるっていうのはすごくあのいいですしこれねあのまあレッドに近いものでそんなに盛り上がってないのかなと思ったらなんか人気の記事とかに関してはもうあの数千「いいね」とかがついてて。でこれも結構いろんな人フォローできたりするんですよ。なので今ここで新しい、えー、とムーブメントが起こりつつあるなあというふうに感じています。まあ、あのよく中国でも言うのが新しいアプリ新しい SNS が出てきたら、まあ、そこで絶対新しいスターが生まれるとで新しいアプリでスターになれる人はもう他のアプリでスターになってる人じゃないんですよ。例えば僕も、えー、とビリビリ動画で一応スターになりましたとでそのあと、えー、動員、まあ、TikTok 出てきたんですけれども TikTok も、あのー、やろうと思えばできたんですけれどもやっぱりこうビリビリ動画をメインにやるのでそういった TikTok に対して時間割けないということで結構諦めちゃうんですよね。やっぱりこう自分の本職はこっちだろうということでインフルエンサー他のところで有名な人っていうのは、まあ、そこの自分の場所とそこについているファンの方たちを大事にするのであのなかなかこう気軽に外の動画プラットフォームに浮気しに行かないんですよ。ということであれば結構今あの集中的に SNS やってない方っていうのは新しい SNS が出たらこれチャンスなんですよ。ただ、その SNS が<笑>あの全然盛り上がらなかったら SNS と一緒に死んでいくんですけれども今、このレモネードに関しては結構チャンスじゃないかなと思います。はい、でまだもうちょっとこれユーザー増えていくと思いますし、まあ、これだけこう中国で流行ったし僕も使っててやっぱりこうあの使い勝手いいなっていうところがあるのでここの中でいわゆる垂直系いわゆるあ,のある情報に特化して、えー、と発信していく例えば、まあ、あのサウナ。ここのサウナがいいよっていうことでいろんなおすすめサウナをこう写真に撮って記事つけてこう更新していくでサウナーのアカウントだったりとかまあ、どっかの,こうあのパン屋さんのアカウントとかどっかのスイーツだけ集めたアカウントとかグランピング特化のアカウントとかっていうあとゴルフ場とかとか何でもいいんですけれどもまあそういったような形で、まあ、垂直型他のこと関係ないこと一切やらないっていうようなアカウントを運用していくとこれは、うん、と非常にあの新しい SNS でこう結構ね勢いがあるのでやるといいんじゃないかなと思いますまずはこれちょっと触ってみてあそっかこういうのが中国で流行ってるんだなっていうのを体感してほしいなと思っていますでちなみにこれですねあの2021年10月22日にこの。アプリのリリのースが出てましたはいちょっと僕もこの新しいアプリだなと思って背景調べようと思ってたらもう結構新しいんですねあのこれ5ヶ月ぐらい僕ちょっと気づかなかったっていうのはちょっとあの悔しかったんですけれどもはいも、えー、ともとはコミュニティプラットフォームシェアリーっていうやつだったらしいですちょっと僕シェアリーは知らなかったんですけれどもまあそれが2021年にレモネーイドレモンエイトに変わりました生まれ変わりましたっていうリリースがあー出ていましたはい、レモン8の由来はレモネードから来ています爽やかなレモネードのように新鮮でポジティブな価値観の共有をできるアプリであることをイメージしていますということでですねまあちょっとね、あのー、リリースとしてはあのただのお知らせっていう感じだったんですけれどもいやもうちょっと中国通としてはあそうそうこれこれこれが今日本になかったんだよってずっと思ってたのでまあ、ちょっと嬉しい発見でしたであ嬉しい発見だったなって思ったらそこまでだったらまたいいんですけれどもこれびっくりしましたリリース元このアプリ作ってるところがどこかなって見たらバイトダンス株式会社って書いてあったんですよ<笑>あのー、皆さんご存知のあの TikTok の会社が作っていましたなので、まあ、中国企業が日本向けにリリースしたのがこのレモンエイ8っていうところだったんですねあのー、いや別にこれってまあちょっとそのすごい背景だなと思っていて要は。中国にはレッドっていう本家のものがあるんですけれどもこのレッド自体はバイトダンスが作っているものではないんですねなのでこれはバイトダンスがえっとまあ海外版にレッドに近しいものを作って海外市場を先に取りに来たというふうに見えたりするわけなんですよなのでこれちょっとなんかあのオリジナルかといったらまたちょっと違うっていうところが結構なんかあのきな臭いところところでではあるんですけれども今日本においてはおそらく完全にこっちのレモン8が、えー、とレッドブックレッドよりもあのー、まあシェア伸ばしていくだろうしえー、っとうまくやってるなーっていう感じがしますねあのバイトダンスの日本進出の歴史っていうところで言うと実は TikTok の前にバズビデオっていう BUZZ ビデオっていうっていうバズビデオっていうアプリとかサービスローンチしたんですけれどもこれもバイトダンスだったんですよでこれね僕あのバイトダンスの人に日本でなんとかなりませんかねこれっていう話があってで実際にそのバズビデオってアプリ開いたらいやもうあの著作権無視の動画の嵐だったんですよ<笑>でいやいや無理無理無理とこんなの日本じゃ無理ですよとこんなのもあの訴えられますしみんな使わないですよって言って多分おそらく皆さんも一瞬広告だけ見たかもしれないんですけれども間もなく消えていってでその後 TikTok がうまくいったと。でそこでバイトダンスチームがもう基本的に多分中国以外の海外でどういうふうにやったら外国人がうまく共感して使ってくれるかっていうノウハウを持っているので今からあのレッドブックレッドっていうところが日本向け海外向けにサービスをローンチしてもなかなかチューニング合わせるまで時間かかると思うんですよ。ああまあその点バイトダンスチームはねチューニングガチンって合わせてくるのでこれはねあのこのアプリ僕結構伸びていくんじゃないかなと思っていますはいまあその裏にはやっぱりこう中国国内だけではなんともいけないというかあのもっともっとその海外の方にも市場というか販路拡大していってまあ国内だけじゃなくて海外の収入っていうのも取っていってまああの全世界的にバランスよくリスク分散しながら収入を上げていこうっていうような形で、えーと考えてていいるっううところで言うと、まあ、こででの後ですねどんどんその海外進出っていうのも始まっていくだろうなと思っていますでちなみにじゃあこの、えー、とレモン8、うん、はどういうふうにして、えー、クリエイターがマネタイズしていくのかっていうところをレッドの、えー、と先進事例を見ながらちょっと解説して最後終わりたいなと思いますでレッドにおけるマネタイズで言うとこれって広告記事を作っていくっていうところがかまあ、一般的なんですよねなので、えー、と企業のある商品の口コミっていうのを作っていくっていうのがまず基本にありますとなので、あのーまあ、ここ行ったけどすごい面白かったよとかこの、えー、とメイク道具使ったけどこれがすごい使いやすかったよとかっていうような、まあ、口コミがどんどん溢れるんですよねでそれがまあどんどん溜まっていって今やこう中国では何か新しいものを買おうと思った時にまずはそのレッドに行って、えー、商品名を入れて口コミを見ると。口コミをわーっと見てであこれはこういうプラスのところがあるんだなマイナスのところがあるんだなっていうところを見た上で買うと。で今、レッドの中でも、あのー、生放送ができたりとか、まあ、物が売れたりとかっていうような、まあ、この e コマースのシステムっていうのがどんどん上がってきているので、例えば、広告受けて、そういった広告記事を流すっていうこともできますし、えー、最終的には、あのまだこれ多分実装がまだまだ先になるとは思うんですけれども、フォロワーさえいれば、自分で商品開発してこう売っていったりとか、生放送して投げてもらったりとかっていう、いろんなあのやり方がえとできてくるようになるかなと思います。これに関しうして言とまずね、TikTok が今年、えー、っと物販、えー、e コマースだったり、ライブコマースみたいなのを今年あの搭載するかどうかみたいなことを話はしてはいます。で、まあ、それがうまくいけば同じバイトダンスなので、同じノウハウで多分、あのレモンエイトの中でもいろいろマネタイズの方法っていうのが生まれていくんじゃないかなと思います。結構ね、中国に関しては、マネタイズありきのあのアプリ作りっていうのを設計していてまあそうしないとこうなかなかアプリっていうのが黒字化していかないとねツイッターも今まだに赤字っていうところでも、まあえー、ともと物を売るとかもともとビジネスができるっていう状態で今アプリ設計をいろいろしていって実際に中国ではそうやってあのマネタイズがいろんな人ができるような仕組みっていうのを作っているのでそういう意味で言うとあのこのレモンエイトバイトダンスが作るアプリっていうのはうまく日本でそういった許可だったりとか勉強制度がうまくいけばこの辺はうまくスムーズにマネタイズがのしてていいいいけるんじゃないかなかという,ふうに思っていますそのうちにまた多分ね TikTok とかの中からこうレモンエイトの宣伝とかっていうのも同じ会社なんで出てきたりするんじゃないかなとか僕は思っていたりします。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いします。メールアドレスは明るい a t a l l n i g h t i n c o m 明るい a t a l l n i g h t i n c o m a k a r u i a t a l l n i g h t i n c o m です。ここまでのお相手は山下智博でした。生ダジャシャツジエン。バイバイ。